0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es eine Folge für euch und dafür haben sich Lind Klein und ich nochmals in diesem Jahr zusammengeschaltet, um über unsere Highlights des Jahres 2022 zu sprechen.
1: Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurter Main.
0: Herzlich willkommen, Lin.
1: Hallo Benny. danke, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Ja, ein letztes Mal in 2022 zu unserer Weihnachtsfolge. Sie geht ja online am äh, 26.12. am zweiten Weihnachtsfeiertag. Wir nehmen das Ganze kurz vor Weihnachten auf. Deswegen äh, meine Frage, bist du mittlerweile schon in Weihnachtsstimmung oder äh, wie sieht das bei dir in diesem Jahr aus?
1: Ja, ich muss zugeben, dass ich noch nicht so ganz in Weihnachtsstimmung bin. Das liegt aber daran, dass ich die letzten Wochenenden immer in Bochum in der Uni verbracht habe. Da durfte ich noch einige Vorträge halten zu verschiedenen Themen und deshalb wollte ich mich da immer sehr gut drauf vorbereiten und war natürlich auch so ein Stück weit nervös. Also habe ich mich da eher so auf die Uni und aufs Training konzentriert und deshalb ist die Weihnachtsstimmung bei mir noch nicht so ganz da. Aber wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, ich bin voll im Weihnachtsfieber in diesem Jahr, waren auch schon auf dem Weihnachtsmarkt, Weihnachtsfeiern, äh, haben gewichtelt. Äh, bei uns, äh, wir haben ja zwei kleine äh, Kinder, ist auch ein ähm, Wichtel eingezogen, äh, der wohnt im Wohnzimmer in der Wand und äh, hat da manchmal morgens die ein oder andere Überraschung parat. Also ich bin diesem Jahr voll im, im Weihnachtsfieber. Aber bei mir stand ja auch nicht so viel in den letzten Wochen an wie bei dir. Weil, du hast es angesprochen, in Bochum warst du noch viel an der Uni unterwegs. Ähm, mittlerweile bist du wahrscheinlich nicht mehr ganz so häufig da. Denn ich glaube, dein Lebensmittelpunkt, der hat sich jetzt so ein Stück weit ins Rhein-Main-Gebiet verschoben.
1: Ja, ganz genau. Also uns trennt gerade nur noch der Main. <lacht> ähm, bei mir hat sich noch einiges verändert jetzt. Und damit habe ich auch, ehrlich gesagt, gar nicht gerechnet. Das ging jetzt alles sehr, sehr schnell. Also also als ich vor ein paar Monaten noch hier in Frankfurt war und gefragt worden bin, ja, kannst du dir vorstellen, auch mal zu wechseln? Und da habe ich noch gesagt, nein, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, das ist so weit weg. Und ähm, ja, jetzt ist es irgendwie doch so gekommen. Also ich bin jetzt gerade vor zwei, drei Wochen eingezogen in meine neue Wohnung, ähm, die erste eigene, richtige Wohnung, nachdem ich ja dreieinhalb Jahre im Sportinternat in Dortmund gewohnt habe und dann eben noch zwei, drei Jahre im Studentenwohnheim, ist es jetzt wirklich so ein Traum, der sich für mich erfüllt, in den eigenen vier Wänden zu leben und ja, darüber hinaus bin ich auch gewechselt zu Eintracht Frankfurt. Habe jetzt also auch einen neuen Verein, für den ich starten werde ab dem nächsten Jahr. Und ich durfte mich eben der starken Trainingsgruppe von Wolfgang Heinig anschließen. Also zum Beispiel mit Gesa Krause, mit Lisa Oet, auch Katar Steinruck schaut mal ab und zu vorbei. Und dann sind da eben noch sehr viele starke Neuzugänge, wie zum Beispiel Svenja Clemens, Sophie Kretschmer. Und so weiter. Also wir sind da wirklich eine starke Mädelsgruppe und da freue ich mich einfach, dass sie mich so herzlich aufgenommen haben. Nicht nur in der Trainingsgruppe, sondern auch insgesamt am Stützpunkt, wo ich so viele Kontakte schließen konnte in, der, in kürzester Zeit einfach. Ähm, auch Sportarten übergreifend das fand ich einfach ganz toll, wie mich diese Gemeinschaft da aufgenommen hat
0: ist wirklich ein neuer Lebensabschnitt, der da begonnen hat.
1: Ja, definitiv. Und das ist natürlich auch so eine langfristige Entscheidung für mich. Also ich muss mich natürlich erstmal an das Training und an die Programme von Herrn Heinig gewöhnen. Aber ich bin mir sicher, dass ich das langfristig dann auszahlen wird. Und ich plane ja jetzt hier nicht für ein paar Monate, sondern schon für eine längere Zeit. Und ich bin sicher, dass ich das ja für mich auszahlen wird.
0: Ich habe es ja in dieser Saison auch so ein bisschen mitbekommen, du hattest auch äh, ziemlich mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt, jetzt wirklich über mehrere Monate, was auch sehr nervenzehrend auch, glaube ich, für dich war. Ähm, wie sieht es denn da jetzt so insgesamt aus?
1: Ja, genau, ich hatte verstreut über das Jahr irgendwie immer mal wieder Pech äh, von einem Autounfall im März über eine Corona-Infektion im Mai und dann jetzt zuletzt so ein bisschen Probleme mit dem Fuß. Ähm, aber das kommt gerade alles wieder in Ordnung. Also ich bin wieder ins Training eingestiegen und das macht mich wahnsinnig glücklich. Also wenn ich jetzt so viele Stunden an semispezifischem Training absolviere, habe, dann kann ich jetzt gerade einfach nur mich glücklich schätzen, da wieder laufen zu können und vor allem auch mit den Mädels unterwegs zu sein. Das ja. gibt mir wahnsinnig viel, weil ich über das Jahr jetzt schon sehr, sehr viel allein trainieren musste, auch in Dortmund, quasi immer isoliert war von allen anderen und ähm, ja, jetzt gerade wieder in einer großen Gruppe, das macht wahnsinnig viel Spaß und ich bin da wirklich dankbar für, dass es jetzt wieder aufwärts geht.
0: Also ein Haken an 2022, das Jahr hat ein gutes Ende genommen und du freust dich auf äh, das, was kommt.
1: Das ist die perfekte Zusammenfassung, ja.
0: Ja. Dann ähm, blicken wir noch mal zurück. Ich würde sagen so ein bisschen auf die insgesamt auf die Leichtathletik-Saison 2022 ähm, war ja nach zwei Jahren, die wirklich schwierig waren für, ja, alle, für alle, Sportarten, für, für alle Menschen. Ich glaube so die erste äh, sportliche Saison die wieder unter normalen Bedingungen stattfinden konnte und in diesem Jahr ist ja dann auch wirklich viel passiert also ähm, von äh, natürlich Juniorenmeisterschaften, äh, deutschen Meisterschaften, der äh, Weltmeisterschaft äh, in Eugene zu ähm, ja, meinem und wahrscheinlich auch von vielen anderen dem Leichtathletik-Highlight der Saison 2022, der Europameisterschaft in, in München ähm, war glaube ich äh, das war glaube ich ein sehr sehr wichtiges Event nicht nur für Sportlerinnen Sportler sondern auch für, für die Zuschauer wie oder wie siehst du das?
1: Ja, total. Also ich finde, es stechen wirklich so diese zwei internationalen Highlights da hervor. Also einerseits die WM in Eugene und einerseits die EM dann in München. Ich erinnere mich noch ganz gut, dass wir während der WM noch eine Folge aufgenommen hatten. Und da waren wir ja, mit den Ergebnissen vielleicht nicht ganz so zufrieden, sind aber auch sehr hart ins Gericht gegangen vielleicht damit, wie das Ganze von den Medien dargestellt worden ist. Ich glaube, da hatten wir noch darüber gesprochen, ähm, ja, wer gut genug ist, der sich qualifiziert hat, der sollte eben auch starten dürfen und gerade nach diesen nicht so zufriedenstellenden Ergebnissen, ja, wurde ja auch vom Verband angekündigt, dass so eine schonungslose Analyse stattfinden sollte. Irgendwie habe ich von den Ergebnissen jetzt ehrlich gesagt noch gar nichts gehört, das würde mich auch mal interessieren, was dabei rausgekommen ist, aber ich glaube, die EM wenige Wochen später hat das Ganze dann wieder wettgemacht.
0: Ja, absolut und es ist einfach schwierig, glaube ich, sich auf zwei Höhepunkte in so einer kurzen Zeit äh, zu, zu fokussieren und da so zwei Leistungsspitzen äh, sich anzutrainieren, ist die Frage, ob das überhaupt äh, machbar ist und dass äh, da für viele ähm, einfach die Europameisterschaft im eigenen Land vor dieser Kulisse ähm, die Priorität Nummer eins ist, weil vielleicht auch die, die Chancen auf den Titel da größer sind, ist glaube ich nachvollziehbar und äh, jetzt im Nachhinein, dass äh, alles so gelaufen ist, wie es dann gelaufen ist, ich glaube, da sind, können alle mehr als zufrieden sein. Also Ich kann mich noch erinnern, wir waren an äh, ein oder zwei Tagen im Olympiastadion und ja, man hat schon aus einem halben Kilometer Entfernung da die, die Stimmung wahrgenommen, also wie da das Olympiastadion gebebt hat. Und ähm, ja, es war einfach glaube ich, was ein Ereignis, was nicht nur die Athleten mit in, in diesen Winter mitgenommen haben an Motivation, sondern auch wirklich viele äh, Fans, die im Stadion waren, die es am Fernsehen verfolgt haben und ich glaube, ähm, es ist auch so ein Ereignis gewesen, was dann ja den Nachwuchs äh, wieder so ein Stück weit vorangebracht hat. Ja, das
1: glaube ich auch. Also das wird sich nachhaltig hoffentlich auch ausgezahlt haben. Also ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass viele Kinder da auch vor den Fernsehern gesessen haben oder eben live vor Ort waren und diese Stimmung einfach aufgesogen haben. Also mich hat es total begeistert, ich war ja selbst auch eine Woche dort. Das war eben ein Geburtstagsgeschenk, äh, das mir meine Eltern gemacht haben. Und dann durfte ich eine Woche in München dabei sein. Ich war jeden Tag im Stadion. Ich habe jede Session mitgenommen und auch drumherum versucht, ähm, die ganzen Events, die dann noch ähm, ums Stadion herum stattgefunden haben, auch alle mitzunehmen. Ähm, für mich war es eine ganz, ganz besondere Zeit. Und ich erinnere mich da wirklich gerne dran zurück.
0: Ähm, deswegen, ich glaube, äh, insgesamt die EM, äh, würde ich sagen, ist nicht nur mein Highlight. So wie ich das heraushöre, ist es auch dein Highlight äh, aus, aus dem vergangenen Jahr.
1: Definitiv. Ja, also es hat mir so viel Motivation einfach gegeben, auch für die nächsten Jahre hart weiter an mir selbst zu arbeiten, auch wenn es jetzt eben vielleicht mal zwischendurch ein bisschen schwieriger war gesundheitlich, aber ich bin sicher, es geht jetzt bergauf und es hat mir einfach gezeigt, wofür es sich lohnt, hart zu arbeiten.
0: Und äh, dass es sich auch für die Athletinnen und Athleten, Athleten äh, dort gelohnt hat, hat gestern auch die Sportlererung äh, zur Sportlerin und des Sportlers äh, des Jahres 2022 gezeigt. Denn da haben ja auch Ach. zwei sehr bekannte Namen aus der Leichtathletik abgeräumt.
1: Ja, ganz genau. Also Sportlerin des Jahres ist eben Gina Lückenkemper geworden, äh, Doppel-Europameisterin in München geworden. Ich glaube, ähm, also wer dieses Rennen noch nicht gesehen hat, der muss es sich noch mal anschauen. Wirklich ganz besonders, was da für Emotionen aus hier hervorgekommen sind. Und eben Sportler des Jahres, dann Niklas Kaul. Zehnkampf, Europameister. Also ich denke, die haben sich mehr als verdient und es ist natürlich wunderschön, dass damit äh, eine Leichtathletin und ein Leichtathlet-Sportler und Sportlerin des Jahres geworden sind. Also ich finde, eine größere Auszeichnung kann es da nicht geben.
0: Ja, absolut. Also Und ich, ich glaube, es waren auch beide Entscheidungen am gleichen Abend. Also das Halbfinale und das Finale der 100 Meter der Frauen waren tatsächlich, an, äh, müsste an einem Abend gewesen sein und äh, auch Niklas Kaul hat an dem Abend da den, den Titel abgeräumt, weil das war auch einer der Abende, an dem wir im Stadion waren. Wir haben ja die einzelsportler äh, ergebnisse angesprochen bei der Sportlerinnen-Sportlerwahl und äh, auch bei der Mannschaft des Jahres hat ja auch eine Staffel dann nicht den ersten, aber den zweiten Platz abgeräumt.
1: Genau, das war die Sprintstaffel der Mädels über viermal 100 Meter ähm, haben eben nur in Anführungszeichen den zweiten Platz gelegt hinter äh, der Fußballmannschaft von Eintracht Frankfurt. Finde ich auch recht witzig, aber <lacht> ja mehr als verdient auf jeden ja. Fall. Ich glaube, da können die ja. Mädels sich echt glücklich schätzen. Ich habe die Bilder gestern gesehen, äh, wie sie da in Baden-Baden geehrt worden sind. Also wirklich wahnsinnig schön. Ich glaube, das rundet so ein Jahr einfach nochmal ab.
0: Ja, absolut. Und das ist auch wirklich ein knappes Ergebnis da bei der Mannschaft des Jahres. Ich glaube, 80 Stimmen, die da zwischen den Fußballern und der Frauenfirma 100-Meter-Staffel liegen. Und ich glaube, das haben die auch zu Recht den zweiten Platz da geholt, weil das Staffelfinale von den Frauen war, auch wenn man das als einzel rausnimmt, ein absoluter Kracher. Also wenn man gesehen hat, wie die Wechsel gelaufen sind, auch wie frei Lisa Meier da auf der Gegend gerade gesprintet ist, wirklich, da konnte sie auch nach einer relativ schweren Zeit, die sie ja hatte, mal wieder zeigen, was wirklich in ihr steckt und das war einfach als Leichtathletik-Fan äh, einfach schön zu sehen.
1: Ja, das hatte sie ja auch gesagt, dass sie sich das gar nicht im Vorfeld hätte erträumen lassen und auch bei Gina Lückenkämper stand ja kurz vorher überhaupt nicht fest, ob sie sprinten könnte, da sie ja, ja. erst ähm, ja zuvor noch im Ziel gestürzt ist, als sie eben Gold über die 100 Meter, also im Einzel, gewonnen hat. Ähm, also da hat einfach alles zusammengepasst und ich finde, das ist eine bemerkenswerte Leistung. Jetzt sind wir einmal so über die sportlichen Highlights gegangen. Was würdest du denn sagen, Benny? was waren denn so aus Podcast-Sicht deine Highlights im Jahr 2022?
0: Ja, tatsächlich äh, so ein Stück weit auch die 200. Folge, dass es auch weiterhin funktioniert, äh, den Podcast regelmäßig online äh, zu stellen und dass wir in diesem Jahr schon regelmäßig Zusammenfolgen aufgenommen haben und äh, das auch in Zukunft werden, äh, tun werden. Ähm, das ist so, sind so die beiden Highlights äh, aus den vergangenen zwölf Monaten, weil äh, das äh, Podcasten an sich äh, macht super viel Spaß. Allerdings äh, hat man ja daneben bei auch noch ein Leben und manchmal ist es dann schon ein bisschen tricky, da wirklich jede Woche eine Folge auf die Beine zu stellen. Und da bin ich wirklich froh, dass das auch in diesem Jahr so gut funktioniert hat, weil das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Und ja, ich bin einfach auch so ein bisschen geflasht, dass wir jetzt hier schon wieder bei der 200. Ich glaube, zehnten Folge sind. Deswegen, das war so mein, meine Highlights aus Podcaster-Sicht.
1: Ja, ich bin da auch immer wahnsinnig überrascht, also positiv überrascht, wie du das hinkriegst, eben neben Familie und Job dann noch so einen Podcast auf die Beine zu stellen. Also wirklich auch nochmal Kompliment an dich. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass ich auch in diesem Jahr so häufig dann zu Gast sein durfte. Eben auch in der 200. Folge, wo wir so ein bisschen den Spieß umgedreht haben und ich dir ein paar Fragen gestellt habe zum Podcast. Also wer die noch nicht gehört hat, der sollte da auf jeden Fall nochmal reinhören. Empfehlung von uns.
0: Und packe ich natürlich dann in die Shownotes rein. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir mal auf das, was in 2023 so ansteht. Ist ja äh, Nach der EM ist quasi schon wieder vor der Hallen-EM und dann aber auch vor der äh, Freiluft-Weltmeisterschaft. Also auch im 2023 gibt es einige Wettkämpfe, äh, auf die man sich freuen kann. Ich habe hier auf dem anderen Bildschirm den dlv rahmen -Terminplan für das kommende Jahr auf. Und da, äh, wenn ich so drüber schiele, im März geht es dann auch schon direkt los mit der Hallen-Weltmeisterschaft. Also es geht wirklich äh, auch weiterhin jetzt Schlag auf Schlag. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch das für viele Athletinnen und Athleten dann auch ein, ein Highlight in der Halle sein wird, weil einfach die Bedingungen wieder äh, so sind, wie sie äh, im Sport sein sollten.
1: Ja, ich glaube auch, also wir nähern uns ja wieder dem Normalzustand irgendwie an. Nach Corona, es war ja alles ein bisschen schwierig, vor allem auch bei den Hallenwettkämpfen, ähm, weil man da eben so gedrängt unter einem Dach steht. Aber ich finde, genau das macht diese Stimmung da einfach aus. Also, dass man da so geballt ist und dass die Zuschauer und Zuschauerinnen auch so nah dran sind am Geschehen. Also, ich freue mich wahnsinnig auf Hallenwettkämpfe, auch wenn ich selbst keine Hallensaison machen werde. Aber ich glaube, ich werde da so einiges verfolgen. Dann vielleicht auch noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar finden natürlich in Dortmund die deutschen Hallenmeisterschaften statt. Am 18. und 19. Februar. Aber eine Woche vorher eben auch schon das Indoor-Meeting Dortmund. Am 12. Februar also. Ich denke, da lohnt es sich auf jeden Fall mal zum Zuschauen vorbeizugucken. Und weil wir auch gerade schon bei der Eintracht waren. Auch da findet natürlich in der Halle in Karlbach nochmal ein Meeting statt. Und zwar der dritte Frankfurter Wintercup am 14. Januar. Also ich glaube, da erwartet uns einiges. Und das sind natürlich auch Top-Gelegenheiten irgendwie, um sich dann zu qualifizieren für die Hallen-EM.
0: Genau, die dann im März Anfang März in Istanbul stattfinden wird. Also nicht allzu weit weg genauso äh, in der Nähe wie dann die äh, Weltmeisterschaft in Budapest in diesem Jahr, die im August stattfinden wird. Also die Wege für die Halleneuropameisterschaft und für die Weltmeisterschaften sind in diesem Jahr äh, beide nicht, nicht ganz so weit und es gibt natürlich aber auch jede Menge spannende Wettkämpfe in, in Deutschland, äh, sowohl im Winter als auch, äh, als auch im Sommer. Aber Lynn, was steht denn bei dir so äh, wettkampftechnisch äh, in der kommenden Saison alles an?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin ja auch im nächsten Jahr nochmal in der U23 startberechtigt. Das heißt, für mich steht vor allem die 23 EM in Espo im Vordergrund, genauso wie aber die World University Games in Chengdu, die wurden ja jetzt schon zweimal verschoben. Ich wäre im letzten Jahr wahrscheinlich dabei gewesen. Also ich hatte tatsächlich einen Tag vor der Absage noch die Nachricht bekommen, ja, meine Bewerbung ist durchgegangen. Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut. Und äh, dann eben doch einen Tag später die Absage, dass die Spiele dort erneut nicht stattfinden können. Also hoffe ich, dass es jetzt äh, in 2023 dann endlich soweit ist und ich auch mal wieder das Nationaltrikot tragen darf. Also es wäre für mich eine wahnsinnige Ehre, mich für einen der beiden Wettkämpfe zu qualifizieren. Und genau dafür werde ich jetzt eben hart arbeiten.
0: Hast du da den Termin für äh, Chengdu im Blick? Weil gerade in China passiert ja jetzt auch noch mal relativ viel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn das im äh, Sommer oder im Spätsommer stattfindet, dass sich da die Lage auch noch mal ändert. Und ich habe sie auch gerade im Blick. Äh, 28.07. bis 8.08. 8. Da ist da auch noch mal ein bisschen Zeit, dass da vielleicht auch die Bedingungen so ein bisschen äh, entspannter wieder werden. Wir werden sehen.
1: Ja, das wäre einfach wahnsinnig schön. Also ich würde mich wirklich ärgern, wenn es noch ein weiteres Mal verschoben werden muss. Das wäre schon schade. Also wir hoffen, dass wir das auf die Beine stellen können.
0: Dann äh, ein Thema, was wir noch auf der Liste haben, ist der NK1-Kader für alle U23-Athletinnen und Athleten. Willst du da vielleicht äh, ein Stück weit was zu sagen?
1: So wahnsinnig viel gibt es wahrscheinlich gar nicht zu sagen. Der wurde einfach leider gestrichen. Und ich finde, ja, das ist ein bisschen schade, weil dadurch natürlich Athletinnen und Athleten jetzt in so ein Loch fallen, die eben nicht gut genug sind, um sich für den Perspektivkader zu qualifizieren. Ähm, die es aber eigentlich verdient hätten, in einem Bundeskader gefördert zu werden. Ja, also, den wird es einfach im nächsten Jahr nicht mehr geben. Ähm, die Nominierungen sind ja schon raus für die Bundeskader und der NK1 U23 fällt eben komplett weg. Finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, damit fallen viele halt in so ein Loch, aber ja, wir machen das Beste draus.
0: Aber es ist auch so ein Punkt, über den wir ja, glaube ich, auch gerade im Rahmen der Weltmeisterschaft in Eugene gesprochen haben. Förderung in Deutschland, das Leben als Leistungssportlerin, Leistungssportler in Deutschland. Ähm ist tatsächlich, ähm, glaube ich, kein Schritt in die richtige Richtung, wenn nach der WM eine Analyse stattgefunden hat, weshalb Ergebnisse so und so waren, dass man dann sagt, okay, wir streichen einen Kader fürs kommende Jahr komplett, weil einfacher wird es für die Sportlerinnen und Sportler dadurch definitiv nicht.
1: Ja, genau. Das ist ja eben genau der Altersbereich, wo dann normalerweise dieser Dropout stattfindet. Also wenn man sich eben ja dazu entscheiden muss, wie möchte man nach der Schule, nach dem Schulabschluss irgendwie weitermachen, dann wäre genau an der Stelle eben eine Förderung irgendwie notwendig und auch angeraten. Weil wie soll man sich sonst äh, eben finanzieren, wenn man versucht, neben einem Studium oder einer Ausbildung oder was auch immer noch nebenbei Leistungssport zu machen. Da bleibt dann eben wenig Zeit, um noch einen Nebenjob zu machen und sich irgendwie das Geld selbst zu verdienen. Und da kann so ein bisschen Unterstützung vom Verband oder wie auch immer schon Gold wert sein und eben auch helfen, dass man das weiter auf diesem professionellen Niveau betreiben kann
0: dann hoffen wir mal, dass äh, die Entscheidung vielleicht im kommenden Jahr oder in den kommenden Jahren doch wieder revidiert wird und äh, es da mehr äh, Förderung äh, wieder geben wird. Weil ich denke, es wird dem Sport nicht zuträglich sein, wenn da auch noch was wegfällt.
1: Oder dass man es irgendwie über Landeskader im Erwachsenenbereich aufhängt auffängt oder so. Also da gibt es bestimmt Möglichkeiten, aber es wäre einfach schade, wenn da so viele Menschen irgendwie ja, leer bleiben.
0: Ja, Linda, dann sind wir schon äh, quasi durch mit unserer Weihnachtsfolge. Was steht bei dir jetzt heute noch an?
1: Ja, ich hätte heute Vormittag eigentlich ein Training gehabt, so einen lockeren Dauerlauf und hatte aber irgendwie schon aus der Heimat gehört, so einige Schulen wurden geschlossen wegen des Glatteis und weil das so gefährlich sei, nach draußen zu gehen, Innerlich habe ich mich so ein bisschen lustig drüber gemacht, wie man so überreagieren kann, wenn es so ein bisschen glatt draußen ist. Und dann bin ich eben rausgegangen in voller Montur, war eigentlich bereit, mein Training jetzt zu rocken. Und dann trifft mich der Schlag. Also es ist ja wirklich wahnsinnig glatt draußen. Also im Moment total gefährlich, draußen zu laufen. Jetzt musste ich es irgendwie doch verschieben. Bin so ein bisschen unruhig, weil ich mein Training noch nicht erledigt habe. Aber das wird dann gleich nachgeholt und dann wahrscheinlich sicherheitshalber doch auf dem Laufband.
0: Ja, sicher sicher. So überfrierende Nässe sollte man nicht unterschätzen.
1: Ja, absolut.
0: Mhm an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts, dass ihr auch weiterhin dem Mein Athlet Leichtathletik Podcast treu geblieben seid und auch für die ganzen Zuschriften, Vorschläge, die ja uns immer erreichen und äh, euch allen noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag, einen guten Rutsch ins äh, neue Jahr und wir hören uns dann direkt am 2. oder 3. Januar wieder, da ist dann nämlich schon die nächste Folge vom Podcast nein, Ich schau gerade, Montag, Montag, der 2. Januar geht es direkt weiter. Ja, Lynn, in in diesem Sinne dir noch eine gute Zeit und einen guten Rutsch.
1: Ja, danke wünsche ich dir natürlich auch. Ich hoffe jetzt erstmal, dass ich noch so ein bisschen in Weihnachtsstimmung komme. Vielleicht schaue ich mir den Weihnachtsmarkt doch nochmal genauer an und dann wird ja. das schon. Also ich wünsche dir auch ganz, ganz schöne Feiertage mit deiner Familie, ein paar ruhige Stunden, eine Auszeit vielleicht vom Alltag und ja, dann hören wir uns im neuen Jahr wieder.
0: Bis dann.